0: Somewhere. коллеги здравствуйте микрофоны стойки ведущий виталий санько и это новый выпуск переговорного подкаста у меня в гостях ксения чернова тренер по технике речи автор книги говори как бог актриса ксения здравствуйте
1: добрый день добрый день виталий добрый день уважаемые слушатели
0: первым моим вопросом будет на чем базируется ясность понятность убедительность речи
1: знаете на ясности ума, к сожалению, я не тренирую ясность ума. Вот недавно мне тоже кто-то написал в ответ на мою фразу: что прежде чем учить человека говорить ой, прежде чем учить человека выступать, его нужно научить говорить. А мне человек написал. Да, да, все верно, но прежде этого его нужно еще научить думать, а это немногие умеют. Я пишу, ну, к сожалению, думать я не обучаю. Поэтому прежде всего, конечно же, нужно иметь что сказать, потом уже научиться пользоваться инструментом для того, чтобы говорить. То есть это голос, звукоизвлечение, хорошая дикция. И уже потом вкладываем в это все, в красивую вот эту оболочку, смыслы. Что
0: делать с неудобными вопросами?
1: Это раздел риторики. Как защищаться от неудобных вопросов, как делать так, чтобы не на тебя не воздействовала манипуляция, либо ты э контрманипуляцию применял. Но у меня есть несколько советов, уже основанных на моей практике, да, я, которыми я могу поделиться. Первое. Важно понимать, вот, что человек, ему не важно унизить вас, ему важно проявиться самому. И вот это вот желание, чтобы на него обратили внимание, чтобы его погладили по шерстке, чтобы ему сказали: Да, ты умный, ты молодец, и вот это, когда мы понимаем, когда мы не принимаем это на свой счет, на свою личность ведь, когда мы, например, выступаем, это не мы Ксения Чернова или там Виталий Санько – это спикер Ксения Чернова и спикер Виталий Санько. Либо же вот преподаватель по технике речи, и в качестве вот этого преподавателя я выступаю, что-то рассказываю. А, естественно, в жизни я немножко другой человек, да, я никому не рассказываю, что нужно говорить звонит место «звонит». Но если он так разговаривает, и бог с ним. Я не хожу, специально никому не наслаждаю своего знания. Но когда просится выступать, я выхожу, выступаю. Если кто-то хочет каким-то вопросом меня обесценить, либо же унизить, я понимаю, что это не мою личность хотят как-то обесценить, это они хотят сама выразиться. И когда начинаешь разговаривать с этим человеком, да, ну, есть несколько. Либо же э, спросить, скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас в таком тоне разговариваете, потому что у вас что-то в жизни случилось не так или что? Ну, то есть какие-то придумать вопросы, которые позволят не вестись на эмоции, которые хочет вызвать вот этот провокатор. И Сразу идет контрманипуляция, то есть человек провоцирует, говорит, а вот тут не так, или там, ну, пример какой-нибудь, дайте, вот какой вопрос может задать человек, чтобы обесценить вот все то, что он слушал, какое-то выступление мое.
0: Но ну, если знаете интервью, например, вы какой-то видный политик, я журналист, и я говорю, а у нас вот в регионе уже который год летом плохо пахнет от свалки. Когда, собственно говоря, наступит порядок у нас в городе?
1: Ну, это, по-моему, стандартные вопросы, на которые политики ответы знают. И... Ну, почему-то мне
0: сразу сходу именно такой, потому что вспомнилась игра а, президента, ему задают какую-то... Надо тренировать было в себе именно как раз вот психологически скорее вот эту возможность принятия и обработки mm -hmm. в этот момент. То есть а, поэтому мне почему-то такая картинка нарисовалась. Поэтому я, признаться честно, даже удивился несколько вашему ответу, потому что я м, подумал, что мы как-то и про психологию с вами отчасти затронем.
1: Вот, да, давайте, Виталий, может, эту часть вырежем, потому что я реально... Конечно, это, я так У меня есть свои приемы, но обычно они подходят только мне. Опять же, важно понимать, все зависит от ситуации и контекста. Раздавать советы в плане 10 способов сделать так-то, но это неправильно, потому что все зависит от ситуации, повторюсь еще раз, потому что...
0: Да, да, поэтому и... я вашу книжку, когда прочитал, подумал, как я буду брать человека интервью? Она на все вопросы ответила, Я подумал, буду задавать какие-то такие вопросы, над которых со временем потом разговариваешь. Как это все, что взволновало меня, следовательно, и всех вас.
1: Я думаю, что вот психологи, преподаватели по риторике, они лучше знают технологии, но вот когда я разговаривал со своим обожаемым другом Леонидом Смеховым, и вот на похожие вопросы он никогда не отвечал конкретно и никогда не отвечает конкретно, и вот я сейчас его фразу применила, что все зависит от ситуации, потому что, ну вот реально, если глубоко вдуматься... А, и... а вот вы
0: сейчас буквально нам тут мастер-класс преподали, вы играли голосом, то есть вы говорили про смысл, и при этом у вас тональность голоса менялась. Это навык, благодаря слуху, то есть, ну вот, смысл э, информации понятен, а каким образом я могу сейчас проявить напор и сказать, Ксения, научите меня, пожалуйста.
1: Вот именно так. Ксения, научите меня, пожалуйста.
0: Я С даже приложил усилия это сделал даже. Да, <с
1: да, <с да. да, потому что когда мы разговариваем, мы просто обязаны прилагать усилия это тоже как очень наш нужно понять. Когда мы говорим, у нас не должно быть м, вялого тела. Оно должно быть расслаблено, но оно не должно быть вялое. Оно должно быть энергичное. Не должно быть зажимов, да, вот, прорасслабления. Не должно быть э, каких-то вещей, которые мешают говорить. Но так как я вот скажу, наверное, слово «в тонусе» подходит лучше всего, потому что когда мы в тонусе, мы энергичны, мы делимся своей харизмой, так скажем, и просто не хотела два раза использовать слово «энергетика» в одном предложении. Мы делимся своей харизмой и, собственно, достигаем, заражаем собеседника своей, своей своим энтузиазмом, вот так. И, конечно же, вот хороший вопрос про диапазон голоса. Это когда-то приобретенный технический навык. Я просто понимаю, как устроен наш голосовой аппарат. Когда он стоит и настроен в нужных местах, то голос сам выражает и рисует картины, которые ты хочешь транслировать.
0: Да. А я правильно вот уловил, что помимо ну, подготовки к встрече, вот этой сложной, которую описали для человека, который готовится там к руководителю что-то там какое-то отстоять, помимо смысла, он, соответственно, должен а, вот подготовиться еще как бы технически, а, как вот сформулировать момент. Конечно. Именно, то есть да. мы берем голос как инструмент, правильно?
1: Да. Да. Есть, я и... И... да. Угу. Сейчас я вот расскажу как... С чего начать? Да. Первое, да, мы готовим мысли. Второе, готовим инструмент. Инструмент – это наше тело, наш голос. И как его размять, я сейчас расскажу. Первое, нужно успокоиться, его привести в более-менее гармоничное состояние. Если вот тот же самый популярный вопрос – «Как избавиться от волнения?» Не нужно от него избавляться, нужно понимать, что это нормальная реакция организма, что это природа такая у нас. Но нивелировать его сделать немножечко более гладким, что ли, не мешающим. Первое да, в настройке – это всегда дыхание. Вот тоже, как очень наш, голос – это ваш выдох. И как вы работаете своим дыханием – какой и будет голос. Поэтому сначала для того, чтобы нормализовать все процессы в организме, мы немножечко э, дышим. Те, кто умеет, те дышат животом и правильно, те, кто не умеет, просто делают так, чтобы кислорода в их организме стало больше. То есть... Несколько вдохов-выдохов. Все мы так делали в детстве: делали так для того, чтобы кружилась голова. И точно так же нам можно сделать и сейчас во взрослом возрасте. Кому-то требуется 3-4 раза вдохнуть, и он уже поплыл, кому-то раз 15. Но каждый из нас может достичь вот этого легкого головокружения. Не нужно с перебором работать, да, чтобы вам стало плохо. Как только голова начала кружиться, вы немножечко расслабились. Второй момент. Расслабляем и растягиваем шею и плечевой пояс. Это тоже очень важно, потому что шея и плечи у нас, если зажаты, то влияют на качество звука. Вот если даже согнуть шею, приподнять плечи, я ничего не делала, но голос ушел и стал плюс и противным и точно так же вам необходимо рас, расслабить шею расправить плечи продышаться сделать вот такое упражнение в следующем размять голос хм, хм, да, там, либо -г -г -г. и вот на этом м -м, таком звуке который находится м -м, условно говоря в верхней губе, мы немножечко ее так, главное не петь, а просто разминать звук. Хм. Можно совместить все вместе, да? Сделать вот это хм и покрутить головой одновременно, одновременно, да. хм. И потом завершаем вот это все артикуляционной разминкой, то есть разминка артикуляционного аппарата. Это губы, язык и челюсть. Есть такое заблуждение, что на дикцию прежде всего влияют губы, и они должны быть размяты и плясать, как сумасшедшие. Потом язык, а потом челюсть. На самом деле немножечко не так. Язык челюсть и уже потом губы. То есть, конечно же, их разминать необходимо. Они должны быть натренированы, но если вы обратите внимание, да, у меня достаточно спокойная артикуляция. Я не плешу губами не вговариваю слова, где-то и не показываю там все свои зубы, которые у меня есть. Губы, губы мы разминаем. Вот такими движениями, ну любые движения, вот ну, в интернете очень много упражнений по разминке губ э, языка и челюсти, но м, прошу вас обратить внимание и более пристальное внимание на м, язык и челюсть. Язык это все звуки практически, кроме БП, где язык не участвует там ВФ и, собственно, все. А в остальных случаях, особенно, особенно вот в согласных звуках, участвует язык. Но понятное дело, что в гласных У, О, а, э, И э тоже язык не особо участвует, но чуть-чуть там эм", направляют струю воздуха. А челюсть, она должна хорошо расслабленно ходить для того, чтобы наш звук, который сформировался свободный, легко выходил наружу, чтобы все слышали этот звук и чтобы этот звук был объемный. Объемный, свободный и выразительный. Поэтому челюсть, язык, губы э, и пристальное внимание на язык и челюсть.
0: Вот так, уважаемые да. слушатели, мы настроили ваш речевой аппарат по личному выступлению готов, что называется. Давайте перейдем тогда к вашей замечательной книге, пользуясь возможностью, напрямую задаю вопрос автору, для кого она писалась?
1: Для моей целевой аудитории это люди, которые уже выступают, уже понимают, зачем они вышли на сцену, почему они вышли на сцену, но не хватает выразительных инструментов. Либо же это люди, которые которым не нравится свой голос, не нравится звук своего голоса. Возможно, кто-то много выступает, но голос садится и устает. Это тоже ко мне. Если, например, человек задыхается во время говорения. Ну вот бывает такое, что мы видим... Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас лекция посвящена тому-то, то есть дыхание гуляет, как ему заблагорассудится. А все это можно собрать в единую конструкцию, научиться этим управлять и, собственно, выступать достаточно долго и не срывая голоса, не задыхаясь, говоря уверенно, говоря диапазонно, то есть выразительно, и вот это для тех людей, которые хотят понять, что, вернее, которые уже поняли, что голос ⁇ это инструмент воздействия, ну и, собственно, хотят его
0: освоить. Маму, благодаря вашей книге, можно будет решить эту проблему или это лишь, лишь ступень?
1: Но если э, с меркантильной точки зрения рассматривать этот вопрос, то, конечно же, обратиться ко мне и про, после прочтения книги пройти пару уроков, где я э, настрою окончательно. Если у человека нет возможности ко мне обратиться, то за, записать обязательно до занятий себя на видео, там, на аудио и после занятий, и уже самостоятельно отслушивать, нравится, не нравится у меня. Есть один знакомый, который очень упорно, ежедневно, для того, чтобы записать свой курс на... Ну, там вот у него как бы он как бы мультик озвучивает, но ну, не мультик, а информацию озвучивает, и ему очень не нравилось, как он звучал. И он, пройдя тренинг, прочитав книгу оттачивал самостоятельно, записывая себя. И, собственно, нравится, не нравится, где-то корректировал и довел до того момента, когда ему стало нравиться. Но тут такой клинический перфекционизм присутствовал. И там человеку нужно было, чтобы он как левитан говорил. Ну, не, не думаю, что нужно для такого совершенства оттачивать, но даже вот просто выполняя комплекс упражнений и отлавливая нюансы, слыша, слушая себя, можно настроить голос. И тем более, что мы все как музыкальный инструмент, как когда мы начинаем себя осознавать и к себе прислушиваться, прислушиваться к своему телу. В книге я постаралась описать именно ощущения, чтобы люди, которые занимались по этой книге, будут заниматься – отлавливали свои ощущения и запоминали. И вот про ощущения, наверное, самая частая фраза на тренинге, которую я повторяю для людей, что вот сейчас правильно запоминаю ощущения. Да, сейчас поймал запоминаю ощущения, потому что мышечная память наша, она намного эффективнее, чем мы будем логически запоминать. Вот здесь мы, ну, как на велосипеде, да, мы научились один раз. Это мышечная память. Мы схватили вот этот вот координацию движений и поехали. И мы уже не разучимся никогда. Точно так же и с голосом. Ты схватил, ага, понял, и поехал разминать. И в тренинге делаю такой блок, когда, где люди выступают, для меня он казался, ну, таким уже лайтовым, проходным и неважным. Но после первых тренингов, это было лет 10 назад, я начинаю получать обратную связь, что, мол, вот самое кайфовое было это вот это. Я думаю, ребята, ну вы что, ведь самое важное и нужное – это вот здесь мы дышали, мы звучали, мы разминались. Но людям больше нравилось, когда они были на сцене, когда они получали обратную связь и когда говорили о них.
0: Сеня, наш подкаст движется к концу. Спасибо огромное за тем за теми инструментами, которые вы с нами поделились, за этот живой для меня, по крайней мере, лично мастер-класс. Спасибо, что согласились прийти.
1: Спасибо, что пригласили, Виталий. Спасибо, друзья, за то, что нас слушали. Надеюсь, все было полезно, интересно и увлекательно. Хороший.
0: Уважаемый слушатели, традиционно обращаюсь к вам. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши пожелания, кого бы вы еще хотели услышать у меня в подкасте. И традиционное «Услышимся!»